0: ziehe ich jetzt schon meine Brille an. Ich sehe euch auch ohne. Guten Morgen alle zusammen. Danke Band. Ich fand es ein Genuss, diese Lobpreiszeit zu erleben. Wir haben über unauslöschbare Wahrheiten gesungen. Dieses Glaubensbekenntnis, ja ich glaube an Gott, den Vater, den, an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist. Dieses Lied hat es mir angetan. Das ist, ich finde das so stark und es gibt viele Menschen, die sagen, woran glaubst du da überhaupt? Das ändert an der Tatsache null und nichts, dass das so ist, wie es ist und wie es uns überliefert worden ist. Ich bete auch für unsere Kinder oder Kinder überhaupt, dass sie mit der Wahrheit überhaupt in Berührung kommen dürfen. Ich denke an alle diese Kinder, die vielleicht bis sie 20 oder noch älter sind, nie etwas vom Evangelium hören. Die leben in einer, in einer Welt der Unwahrheit. Natürlich, die Natur umgibt sie, aber auch das ist ja nicht von Gott geschaffen in den Augen vieler Menschen. Und wir haben so eine wichtige Aufgabe, den Kindern die Wahrheit zu sagen. Ich war an einem Adonia-Konzert und dachte, Toll, all die Kinder, die dort aus welchem Grund auch immer mal dabei sind, die hören das Evangelium und die verkündigen es. Das finde ich eine gute Sache. In den Solas hören sie auch die Wahrheit. Dort verkündigen wir auch das Evangelium. Es gibt viele gute Dinge, die wir unseren Kindern zuliebe tun dürfen. Das ist, das ist zweifelsohne gut investierte Investition. Herzlich willkommen. Ich darf äh, kurz zurückblenden. Vor zwei Wochen habe ich eben dieses Bild, das Martin bereits heute Morgen angeschnitten hat, kurz gestreift, den äh, geheimnisvollen Verwandlungsprozess der Raupe über die Puppe in einen fliegenden Schmetterling. Und da kam eine Person auf mich zu im Anschluss und sagte, ich hatte einen Eindruck, ob ich den nicht beim nächsten Mal bitte weitergeben würde. Sie hatte den Eindruck, es war eine Person hier, die das gehört hat, die befand oder befindet sich in einem solchen Kokon, in einer solchen Puppe und sie hätte den Eindruck, in ihrem Leben würde das nie mehr enden, dort drin zu sein. Und es ging dann weiter, ein Zuspruch, dass sie sagte, äh, gib nicht auf, daran zu glauben, dass du irgendwann aus dieser Puppe herauskommst. Es sind Menschen da, die beten für deine Situation, in der du dir so vorkommst, dunkel, eingeengt, ohne zu wissen, wohin es geht. Was wird aus mir werden? Was wird aus meiner Situation werden? Der Zuspruch war dieser. Gott hat es sehr wohl im Griff. Und er wird dich aus diesem Kokhaus, dieser Puppe herausbringen, in einer Art und Weise, dass du staunen wirst. Vielleicht sitzt heute jemand hier, den dieser Eindruck betrifft, dann nimm das für wahr. Gott hat durch eine andere Person, durch dieses Bild, zu dir gesprochen. Gut, ich möchte heute meine kleine Serie über unsere Werte, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, beenden. Und bin bei dem Thema authentisch angekommen. Der Titel der Predigt heißt ja, sei dich selbst, alle anderen gibt es schon. Etwas witzig vielleicht, aber irgendwie auch wahr. Und ich sprach ja vor zwei Wochen darüber, dass ich ja einzigartig und echt sein soll. Keine Kopie von irgendjemandem. Das war nicht im Sinn von Gott. Er macht nur Einzelanfertigungen, keine Serien. Und ich habe mir eine Episode aus dem Leben Davids gewählt, um diese Authentizität zu verdeutlichen. Es ist ja so, in unseren Stärken, die wir alle haben, sind wir ja ohne Probleme authentisch, oder? Das ist ja auch, ist ja auch angenehm, über unsere Stärken zu reden und diese zu, ja ich will nicht sagen zu zelebrieren, hoffentlich nicht zu zelebrieren, aber die müssen wir ja nicht verstecken. Hingegen über unsere Schwächen, in unseren Schwächen authentisch zu sein, das ist uns, also mir nicht angeboren. Zu meinen Schwächen zu stehen, ist mir nicht angeboren. Und interessanterweise, wenn es um die Authentizität geht, messen die Menschen uns nicht an unseren Stärken, sondern an unseren Schwächen. Und ich wahrscheinlich euch auch. Stimmt's? Wir, wir, wir werden dann hellhörig, wenn wir sagen, ja, der redet immer von was, aber was er lebt, ist ja gar nicht das. Oder er sagt immer, wie gut er dies und das könnte und er das und jenes gemacht hat, aber was er wirklich gemacht hat, ist ja gar nicht das. Und daran werden wir gemessen. Und deshalb, wenn wir Menschen, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die authentisch ist, dann gehört es auch dazu, zu unseren Schwächen zu stehen. Und weil wir ja alle Schwächen haben, bin ich gar kein Sonderfall. Es ist ein kleiner Trost. So, jetzt gibt es aber eine dritte Art, die ich finde, macht uns manchmal das Leben schwer, authentisch zu sein. Und da geht es darum, dass es Menschen gibt, die wollen aus mir etwas machen, das ich eigentlich gar nicht bin. Oder die haben sogar etwas aus mir gemacht, das ich gar nicht bin. Also ich ließ mich in einem gewissen Sinn über die Ohren hauen oder über den Tisch ziehen und merke erst später, was eigentlich geschehen ist. Und eine solche Situation möchte ich aus dem Leben David spiegeln. Und er ist uns ein gutes Beispiel, wie er standhielt und sich selber blieb. Obwohl, allen Unken rufen zum Trotz, er hätte jemand anders sein sollen. Ich möchte einen Text lesen aus dem ersten Sammelbuch. Einige Verse. Ich finde, ich weiß, eine sehr, sehr bekannte Geschichte, aber ich finde sie immer wieder absolut spannend. Wenn man etwas länger darüber nachdenkt, was geschieht eigentlich hier, dann muss ich staunen, wie viel diese Situation mit unserem Leben zu tun hat. Ich lese... 1. Samuel 17, Abvers 26. Da sprach, also kurz davor, sein Vater sendet ihn in den Krieg zu seinen Brüdern. Er ist noch zu jung, Krieger zu sein. Jetzt wird er gesendet, um nach dem Wohlergehen der Brüder zu fragen. Sie sind im Kampf gegen die Philister. Saul ist auch im Heer. David ist jenem Moment schon am... Äh, ist die, zu dieser Zeit schon der, der Seelentherapeut am Hof von Saul. Er spielt immer die Harfe, wenn er zornig wurde. Jetzt ist er aber zu Hause am Schafehüten, weil Saul im Krieg ist. Also braucht er ihn nicht zu besänftigen. Und jetzt schickt sein Vater Isai in, in das Heer, um nach dem Wohlergehen der Brüder zu fragen, ihnen Brot zu bringen, dem Befehlshaber einige Käse, so eine Mitgift. Und er sollte zurückkommen und Meldung machen, geht es meinen Söhnen gut? Drei sind dort, die ältesten drei. Und David geht. Und jetzt kommt er ins Heer der, Philis, äh der Israeliten. Und dort ist knisternde Stimmung. Da sprach David zu den Männern, zu den Israeliten, die bei ihm standen. Was wird man dem geben? Weil als er rankam, war gerade Goliath in Szene. Und hat das Volk verhöhnt und gesagt, bringt mir einen, der da gegen mich kämpft. Und jener, der gewinnt, der wird anschließend über das Volk der Gegner herrschen und umgekehrt. Und es war eine absolut Angststimmung in diesem israelitischen Heer, weil niemand traute sich. Und jetzt ist David da. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, das und das wird man dem geben, der ihn erschlägt. Also die Tochter des Königs und äh, überhaupt, er wird keine Steuern mehr zahlen müssen und nur Vorteile. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, »Warum bist du hergekommen?« und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal. Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen um mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, Du kannst nicht hingehen, um mit dem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Aber dieser ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehrenen Helm auf, sein Haupt, und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente. Und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Bis hierhin. Eine bemerkenswerte Situation. Als David dort ankommt in diesem Heer, und ich stelle mir vor, er mit seiner Hirtentasche, vielleicht diesem Sack, mit dem Brot auf dem Rücken, schlängelte sich da so durch das Heergeschehen, Entschuldigung, Entschuldigung, weil er suchte ja seine Brüder, die standen wohl nicht gerade hinten an. Und ach, da, da seid ihr ja, wie gut, ich muss euch nicht suchen. Nein, da, da waren ja hunderte, tausende von Männern und er suchte seine Brüder und musste sich da durchschlängeln. Und jeder dachte, was ist denn das für einer? So ist doch viel zu jung. Ein Schaulustiger, ein Gaffer. Aber er war entschlossen, er hatte einen Auftrag. Und er kommt dort an und als er ankam, wurde er in Frage gestellt. Er wurde B, verurteilt, dann wurde er beurteilt und dann versuchte man ihn noch zu verformen. Aus ihm jemand anders zu machen, als der er war. Einerseits durfte er nicht sein, wer er war und andererseits sollte er jemand sein, der er nicht ist. Und da finden wir uns vielleicht wieder. Wenn ich in meinem Leben zurückdenke, könnte es sein, dass mir einige Episoden in den Sinn kommen, wo das eine oder das andere geschehen ist, oder sogar beides? Weshalb in Frage gestellt sein Bruder Eliab, der Älteste, als er ihn sah und hörte, wie er da mit den Männern sprach und über den Preis verhandelte, was da rausschauen würde, wenn man den erlegen täte, da konnte er sich nicht mehr zurückhalten. Und er wurde zornig, heißt es. Und dann fragt er, warum bist du hierher gekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe überlassen? Oh, oh, oh ja, easy man. Ich habe einen Auftrag. Der Vater hat gesagt, ich soll hierher kommen. Ich bin nicht einfach gekommen. Excuse. Schämte sich sein Bruder für seinen Kleinsten da? Ärgerte ihn, dass der jetzt da kam und Hand aufs Herz. Hast du, habe ich auch schon erlebt, plötzlich hatte ich das Gefühl, hier wo ich jetzt bin, bin ich am falschen Ort. Hier gehöre ich eigentlich nicht hin. Was suche ich da? Es geht noch weiter. Wem hast du die wenigen Schafe überlassen? Nur mal schon das Wort wenig. Also ich meine, du bist gerade mal fähig, ein paar wenige Schafe zu hüten und jetzt bist du im Kriegsheer. Ohne Erfahrung, ohne Ausbildung, einfach so. Was erlaubst du dir eigentlich? Wohl werden jetzt die Bären und die Löwen deine Schafe fressen, ist ja niemand dort. Du würdest besser dort sein. Das Gefühl, ich bin hier am falschen Ort, haben mir Menschen, womöglich auch schon eingeredet, haben mir Schuld vielleicht sogar Schuldgefühle herauf, äh, heraufbeschworen, indem sie mich auf mein bisheriges reduziert haben und gesagt haben, was erlaubst du dir, plötzlich einen, einen neuen Schritt zu machen? In höchstem Maße in Frage gestellt. Davids Antwort finde ich äh, clever. Er hat nicht argumentiert, er hat nicht mal gesagt, dass sein Vater ihn gesendet hat, er hat nur gesagt, äh, ich habe ja nur gefragt. Darf man nicht mal mehr fragen? Doch, fragen darf man. Man darf eigentlich fast, man darf eigentlich alles fragen. Müssen, nehmen wir uns ein Beispiel an den Kindern. Pass auf, wenn sie drei sind, dann geht es los. Die fragen alles. Die fragen Löcher in den Bauch. Und wenn du, es, ich dachte immer, ich finde eine Antwort, wo man keine Frage mehr darauf stellen kann. Die, die gibt es nicht. Warum kann man immer fragen? Er wurde in Frage gestellt. Dann wurde er verurteilt. Oh, sein Bruder kannte dann seinen Bruder. Ich ja, ich würde auch behaupten, ich kenne meine Geschwister ein wenig. Aber solche Aussagen zu machen, das ist die Höhe. Ich kenne deine Vermessenheit. Ich kenne dein boshaftes Herz. Das musste David sich anhören. Dein einziges Motiv, hierher zu kommen, ist, du willst, willst nur dem Kampf zusehen. Du willst sehen, wie wir da niedergemetzelt werden, wie Blut fließt, wie Action ist. Das ist deine einzige Motivation. Wow. Das wurde David an den Kopf geschleudert. Von seinem ältesten Bruder. Verurteilt. Solche Aussagen haben es fertiggebracht, dass der Adressat Zeit seines Lebens eingeschüchtert ist und jeglichen Mut verloren hat, sich an Überdurchschnittliches oder Ungewohntes heranzuwagen oder ganz einfach seinen Weg zu gehen. Haben Menschen mich auch schon mit solchem Geschütz bombardiert? Und wie habe ich dann reagiert? Was ist daraus geworden? Ich finde es toll, dass David seine Antwort war. Und er ging weg von ihm und redete mit anderen. Er hatte keine Zeit, er hatte keine, vielleicht fehlten ihm die Worte, er hatte keine Kraft zu argumentieren. Ich bin doch nicht boshaft und es stimmt gar nicht und überhaupt und schaulustig. Nein, nein. Kein Wort in diese Richtung. Er ging weg und redete mit anderen, mit Nichtbrüdern. Und fragte dort wieder: Was, wie ist das mit dem Preis, wenn man den, den Höhner da erlegt? Und sie sagte ihm das Gleiche. Und diese waren beeindruckt von diesem, von diesem jungen Mann. Ich weiß ja nicht, wie alt er war. Er war zu jung, um in den Krieg zu gehen. Und das muss man gesehen haben. Jedenfalls hat das diese Männer beeindruckt. Sie wussten mitunter vielleicht ja auch nicht, wer er war. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Jedenfalls, sie gingen zu Saul. Und sagten, Saul, da ist einer angekommen, der interessiert sich für den Zweikampf. Was? Das wäre ja der Erste. Wir haben keinen im Heer. Jetzt ist einer da. Bringt ihn. Und dafür kommt vor Saul. Und was dann... Ich stelle mir also Saul kannte ja David. Und jetzt kommt David. Was muss in Saul wohl vorgegangen sein? Du? Hafenspieler? Ich glaube, Saul überlegte sich sehr wohl, was er jetzt sagt. Ich glaube, er hatte Achtung vor diesem jungen Mann, und seine Reaktion war nicht mehr in Frage stellen, war nicht mehr Verurteilung. Er war nüchtern und beurteilte mal die Situation und sagte Aber David, du kannst doch nicht hingehen. Du bist wie alt bist du? Wie viele Kriege hast du schon miterlebt? Wie viele endgültige Speerstöße hast du schon ge getan? Keine, oder? Dieser aber ist ein Kriegsmann von der Jugend auf. Jetzt überleg mal, zähl mal eins und eins zusammen. Das geht nicht auf, du wirst blatt du wirst rauskommen. Ich sag's mit anderen Worten. Er beurteilt die Situation und traut David nicht zu, was deren Sinn hat. Und dann fasst David ein Herz und sagt, ich bin zwar nur Schafhüter, aber was ich dort erlebt habe, kommt annähernd, kommt sogar ganz an das heran, was hier zu erleben ist. Und er zählt ihm auf, es kamen Löwen, es kamen Bären und wenn die ein Schaf gestohlen haben, habe ich nicht einfach zugeschaut und dachte, mit gewissen Verlusten muss man rechnen. Sollt ihr gut tun. Nein, dann bin ich ihm hinterhergerannt, habe ihm das scharfste Maul gerissen und wenn sich der gegen mich gewendet hat, habe ich ihn am Bart gepackt und schlug ihn tot. Mensch, ich möchte, ich möchte mir vorstellen können, wie das wirklich war. Aber wenn es hier steht, glaube ich, dass das nicht einfach eine tolle Erfindung war, sondern Fakt. Und jetzt kommt. David sagt, so wie mich Gott, der Herr, von Bären und Löwen errettet hat, wird er mich auch von diesem Philister retten. Und wie es den Bären und Löwen ergangen ist, so wird es auch diesem Spötter ergehen. Saul ist überzeugt. Das hat gereicht, die Haltung von Saul zu ändern. Seine Antwort war ganz schlicht, okay, dann geh hin, der Herr sei mit dir. Ja, was wollen wir noch sagen? So quasi, sollte es schief ich habe dich dann nicht gesendet. Hat David auch nicht erwartet. Er erwartete nicht Schützenhilfe vom König, auch nicht vom Heer. Er wusste, wenn ich gehe, dann gehe ich einerseits alleine, aber andererseits mit einem Gott, der mich von Bären und Löwen schon errettet hat. was das mit meinem Leben zu tun hat. So ganz nach dem Motto, Menschen denken oft in Schemen. Krieg führt man so oder so. Oder meiner Erfahrung nach macht man Dinge am besten auf diese Art oder auf jene Art und Weise. Jemand hat mal als Zitat geschrieben, alle sagten, das geht nicht. Da kam einer, der wusste das nicht und er tat es einfach. Etwas so. David... David, eine eine ganz markante Aussage habe ich noch vergessen zu erwähnen. David, David hörte einmal, vielleicht einmal diesen Philister. Vorher wusste er nicht, dass er da ein Riese war. Er dachte auch gar nicht, als er losging zu Hause, dass er noch einen umlegen sollte. Er sollte Brot bringen und nach dem Wohlergehen fragen. Dem König Saul sagte, wegen diesem Spötter sollte von euch keiner den Mut sinken lassen. Weil vorher heißt es, und das ganze Volk war ängstlich oder verängstigt und in Schrecken versetzt. Und keiner wagte es, diesem entgegenzutreten. Und jetzt kommt David und sagt, also wegen dem sollte doch keiner den Mut sinken lassen. Was seid ihr für Waschlappen, mit anderen Worten. Ja, ein unerfahrener Krieger. Was geschieht, wenn Leitungspersonen, Saul war König, Salva, der Chef des, des Volkes, wenn Leitungspersonen auch noch ins gleiche Horn blasen, du bist zu jung, das, das kann nicht gut gehen. Mir als Grünschnabel tunlichst davon abrät und das Ganze noch mit stichhaltigen Argumenten untermauert. Wer wagt sich da noch zu entgegnen? Nicht alle Aussagen, die irgendjemand über dich oder über mich gemacht hat, entsprechen immer der Wahrheit. Manche schon. Aber manchmal sagen Menschen über Menschen Dinge, die stimmen einfach nicht. Du bist zu jung, ist eine relative Aussage. Das kann man so sehen oder so sehen. Der ist ein Kriegsmann von Jugend und du bist unerfahren. Das stimmt eigentlich nicht. Er ist nicht unerfahren. Er hatte auch schon Gegner. Sie haben keinen Speer gehabt, aber scharfe Zähne und Krallen. Wem glaube ich mehr? Den beinahe überzeugenden Argumenten meiner Beurteiler oder der im verborgenen, antrainierten Fähigkeiten bzw. der Hilfe Gottes? Ich habe mir so überlegt. Ich weiß nicht, wie viele Tage oder Jahre David alleine mit seinen Schafen irgendwo war. Aber ich weiß eines: Seine Steinschleuderkunst hat er nicht in einem Tag erlernt. Und ich, ich hätte es so gemacht, wenn ich der Hirte gewesen wäre, wenn ich David gewesen wäre. Ich hätte mir ein Ziel aufgestellt und hätte täglich trainiert. Und ich bin überzeugt: David hat täglich trainiert. Und er war treffsicher. Das ist lang antrainierte Fähigkeit. Der hat nicht einfach gesonnt. Er war ja bräunlich. Ich bin nicht überzeugt, dass er wegen der Sonne vom Hirtensein bräunlich war, vielleicht von Natur aus. Aber der hat trainiert. Und niemand hat es gesehen. Niemand. Ganz im Stillen. Und die Kämpfe mit den Bären und Löwen, die kamen nicht in der Zeitung. Da kam kein, da war nicht auf Facebook, im Internet. Ganz still. Weiß nicht, ob jemand das wusste. Jetzt packt er raus. Ganz still. Und jetzt Saul. Okay, dann geh, geh mit Gott, Gott sei mit dir. Ganz lassen konnte er es nicht. Dann sagt er, David, bitte nimm meine Rüstung. Und er holte alles. Ich weiß nicht, zog er sie an sich aus und stülpte sie David über. Oder lag sie irgendwo da? Jedenfalls, Saul zog David die Rüstung an. Und David ließ das geschehen. Etwas unbeholfen wohl. Was? Wie kommt das überhaupt? Helm, ja das ist noch klar. Aber da dieser Panzer und so. Wenn du dann schon gehst, dann bitte Vorsichtsmaßnahmen nicht außer Acht lassen. Das ist ja ein Thema heute. Gell? Alle Schütze, alle Regeln einhalten. Da geht es um Leben und Tod. Ohne Panzer vor Goliath zu gehen, ist fahrlässig, grob fahrlässig. Das ist Selbstmord. Bitte nimm meine Rüstung. Und er zieht sie ihm an. Und David Saul eines Hauptes länger als alles andere Volk, sagt die Bibel. Da wird auch die Rüstung dementsprechend groß gewesen sein. Das konnte ja nicht passen. Und er versuchte zu gehen mit diesem Geklepper und mit diesem Metall und dachte, ist das schwer und ist das unbequem. Wie soll ich mich da noch bewegen? Und jetzt finde ich entscheidend, steht geschrieben, und David gürtete Sauls Schwert um seine Rüstung. Also Saul hat nicht das Schwert ihm auch noch übergehängt, nur die Rüstung. Und ich glaube, David war schon fast überzeugt, ich brauche das Ding. Ich brauche wirklich das Ding. Ich kann wirklich nicht einfach so gehen, so blott. Und David zog das Schwert Sauls über seine Rüstung. Dieser Moment ist jener, wo David fast gewonnen wurde. Du musst in eine andere Rolle schlüpfen, damit du diese Aufgabe erfüllen kannst. Du kannst nicht dich selber sein. Du musst jetzt jemand anders sein. Bitte geh nach bestem Wissen und Gewissen mit dieser Ausrüstung. Die Mondo ist fertig und David versucht zu gehen und sagt, ah, Saul, sorry, ich will nicht unhöflich sein, aber es geht nicht. Und David legt alles wieder ab und kam wieder ganz zu sich selber und wusste, wenn ich in den Krieg gehe, gegen Löwen und Bären, gegen Goliath, nehme ich das, was mir vertraut ist, was mein ist. Und er nahm seinen Stab, seine Hirtentasche, wählte fünf Steine, im Blatt, glatte Steine im Bach und ging dem Philister entgegen. Boah. Sag mal, hab ich, hast du den Mut, fremde Rüstungen wieder auszuziehen? Schwert zur Seite zu legen, das, das Kriegsschwert, nicht die Bibel, die Bibel ist auch das Schwert. Das Kriegsschwert wieder zur Seite zu legen und deinen Stab zu nehmen, meinen Stab zu nehmen und mit diesem dem Philister entgegengehen. Sei dich selber, alle anderen gibt es schon. Weshalb hat es David geschafft, trotz diesen verschiedenen personellen Einflüssen, sich selber zu bleiben. Das ist fast das, die Gretchenfrage. Wie schaffe ich es, mich selber zu bleiben, auch wenn andere aus mir jemand anders machen wollen? Ich habe fünf Punkte äh, erwähnt und möchte diese kurz erläutern. Erstens, als David hörte, wie dieser Höhner, wie dieser Spötter seinen Gott und sein Volk verhöhnte, da kam ein heiliger Zorn auf in seinem Herzen und sagte, wer wagt es, meinen Gott, ins Lächerliche zu ziehen? Und er wurde innerlich so erregt, dass er einen Entschluss gefasst und und sagt, ich muss handeln, sich viel Courage entgegen allen anderen. Alle anderen, sagt die Bibel, waren eingeschüchtert, verängstigt und niemand hatte Mut. Mittlerweile hatten sie sich vielleicht schon an diese Phrasen gewohnt. Sie wussten schon, jetzt kommt er wieder. Und immer die gleichen Sprüche. Und irgendwo wird man auch flach oder stumpft man ab gegen Gottes Lästerung oder Verhöhnung. Irgendwann ja, macht es einem nicht mehr das aus, was es vielleicht anfänglich gemacht hat. Aber David hörte es zum ersten Mal und dachte, das darf nicht noch einmal vorkommen. Ich glaube, diese innere Entschlossenheit hat ihn resistent gemacht, von diesem Vorhaben abzulassen, obwohl das noch einige versucht haben. Ein Zivilcourage ist heute eine Rarität. Eine kleine Geschichte. Äh, erzählt mir jemand, es wäre ein, ein Anlass gewesen mit viel Volksauflauf und viele Fußgänger. Und da kommt ein Auto gefahren, ein, ein schickes, dickes Auto, ein Sportwagen. Der zwängt sich da durch die Menge. Und zu, allem, zu aller Frechheit erlaubt sich dieser Fahrer noch, der sich da in Szene setzen wollte, seinen Naschenbecher Einfach über den Fensterrand auf die Straße zu kippen, sofort die Füße der gehenden Menschen unanständig im Quadrat. Dann hat einer, der dort gerade lief, den Mut, wischte alles wieder zusammen in seine Hand und schmiss es wieder durchs Fenster in dieses Auto hinein. Zivil Courage. Wie? Einige dachten wohl, also was fällt dem ein, macht man doch nicht und und man man geht um diesen Abfallhaufen oder oder man geht darüber. Und einer dachte, meine Hand ist mir nicht zu schade, die, die Aschenreste in die Hand zu nehmen und schmeißt es dem wieder in seinen schicken Wagen. Zivilcourage ist eine Rarität geworden. David fasste sich ein Herz und sagte, was ihr auch immer denkt, ich werde hingehen. Zweitens, David ließ sich nicht einschüchtern, im Gegenteil, er machte seinem Volk noch Mut. David sah nicht in erster Linie einen großen Riesen und wusste um einen kleinen Gott. Er sah höchstens einen kleinen Riesen und wusste um einen großen Gott. Und das ist ein Unterschied in der Betrachtung einer Situation. Wer auch immer deine Löwen und deine Bären im Leben sind, für David waren es Vorläufer, waren es Trainingseinheiten, einen Goliath zu erlegen. Er wusste es ja gar nicht, wenn er da ins Heer ging, dass er noch diese Heldentat zu vollbringen hätte. Aber er wurde, er wurde darauf vorbereitet. Und wenn in deinem, in meinem Leben Bären und Löwen kommen, die mir das Leben schwer machen und ich erlebe mit Gott zusammen, wie ich da lebendig wieder rauskomme, Sei nicht allzu fest verwundert, wenn der nächste ein Goliath ist. Und dann an einen Gott zu glauben, der Bären und Löwen platt machen kann, durch mich, ist so etwas von entscheidend, ob ich dann einen großen Riesen sehe und einen kleinen Gott habe oder einen kleinen Riesen sehe, aber einen großen Gott glaube. Drittens, er war zwar jung, aber nicht unerfahren. Ich habe es schon erwähnt. Was er im Stillen, in seiner Hirtenfunktion erlebt und sich antrainiert hat, kam ihm jetzt höchst gelegen. Und man könnte auch sagen, Gott sucht ja gar nicht außergewöhnliche Menschen. Er sucht nicht von Natur aus geborene Helden für ganz gewöhnliche Aufgaben. Vielmehr umgekehrt. Er sucht ganz gewöhnliche Menschen wie dich, wie mich für außerordentliche Aufgaben, wie zum Beispiel einen Goliath umzulegen. Wir sind nicht benachteiligt. Aber ob wir aber dann bereit sind, in den Kampf zu ziehen, wenn da einer aufsteht, das ist die Frage. David war es. Vor Saul nahm David seinen Mund nicht zu voll. Als er sagte, Saul, ich werde hingehen hat nicht übertrieben. Und er tat es nicht in erster Linie, weil er so sehr auf seine Steinschleuderfähigkeiten vertraute, sondern in erster Linie, und das betonte er, er sagt ja gar nichts, wie er ihn umlegen wird. Er sagte nur, mit der Rüstung und dem Schwert werde ich es nicht tun. Aber was er sagt, ist, so wie Gott mich von Bären und Löwen errettet hat, wird auch dieser Gott mich von diesem Philister errettet. Er setzte nicht auf seine Fähigkeiten in erster Linie, er setzte auf Gott. Und er wusste, wozu Gott mit ihm zusammen und er mit Gott zusammen imstande war. Das, das zeugte von Erfahrungen, die er bereits gemacht hat, obwohl er jung war. Teenagers, ihr müsst nicht 30 werden, bis ihr mit Gott Löwen und Bären erlegen könnt. Oder Goliaths. Und äh, Senioren, ihr seid nicht zu alt, auch wenn ihr vielleicht nicht mehr gut gehen könnt. David rannte ja den Philister nicht um. So, hopp, so. Nein, nein, ich finde interessant. Es ist ja der Spieß des Goliaths beschrieben, wie lange der Schaft war und was die Spitze seines Speeres wog. Und ich dachte, David hatte einen viel längeren Spieß an seinem Stein. Obwohl das Steinlein viel weniger wog. Das war ja ein Peanuts gegen den der, die Spitze des Speers soll 5000 Lot gewogen haben. Und ein Lot ist 12 Gramm. Also kommt man irgendwo auf nein, 6000 Lot auf 7,2 Kilo. Nur die Spitze des Speers wenn der dir in die Brust gerammt wird, gut Nacht. Und Davids Stein war vielleicht 20 Gramm, 30. Aber seine Aktionslänge um einiges höher. Gott führt auf unkonventionelle Art und Weise Kriege. Auch geistlich. Er war zwar jung, aber nicht unerfahren. Viertens, habe ich erwähnt, David vertraute nicht in erster Linie auf seine Fähigkeiten, sondern auf die Hilfe Gottes. Es gibt noch größere Feinde als Goliath im Leben. Und hier wäre ganz einfach gewesen, dass David sich mit seinen Steinschleuderkünsten gebrüstet hätte. Er hätte sich überheben können. Ich meine darum, deshalb einer dieser größeren Feinde könnte Überheblichkeit sein, dass ich von mir höher denke, als es sich ziemt, dass ich mir Sachen zutraue, die ich eigentlich im Innersten weiß. Ich habe den Mund zu voll genommen. Ich schaffe es nicht. Ich werde, ich werde das Zwei auf den Brücken haben. Ich werde flach rauskommen. David wurde bewahrt vor Überheblichkeit. Er wusste, wenn es gelingt, dann, weil Gott mit mir ist, nicht wegen dem, was ich kann. Und da ist er uns ein Vorbild, da blieb er ganz bei seinen Leisten. Fünftens, David hatte den Mut zu sagen, wer er ist und er hatte auch den Mut zu sagen, wer er nicht ist. Er kämpfte nicht mit fremden Spießen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so eine Redewendung. Habe ich auch schon gemacht und bin dabei flach herausgekommen und habe mir gesagt, nie mehr, nie wieder. Es, es lohnt sich nicht, wenn ich eine fremde Rüstung mir klaue und fremde Waffen nehme und danke. Bei dem hat das so gut geklappt, jetzt mache ich das auch so. Ich bin überzeugt, das kommt geht schief. David hatte den Mut zu sagen, Saul, sorry, ich kann nicht so. Ich nehme viel lieber meinen plumpen Stab und meine verfilzte, meine zerfranste Hirntasche und da drin ist meine Schleuder und so ist es mir wohl, so werde ich gehen. Er blieb ganz sich selber und hatte den Mut, das zu sagen. Ich stelle mir vor, Saul hat nur noch die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen und ich kann nicht hinsehen, wie es, was mit ihm werden wird. Ohne Rüstung, ohne Schwert. Es kommt nicht so sehr auf das Gewicht meiner Waffe an, sondern auf die Effizienz. Gott hat, in meinem, Gott hat mir meinen Stab in die Hand gegeben. Und ich bin überzeugt, er hat auch dir deinen Stab in die Hand gegeben. Und die Idee wäre, dass ich mit meinem und du mit deinem Stab in den Krieg ziehst. so wie Gott dich gemacht hat, mit diesen Fähigkeiten, die du dir antrainiert hast oder die Gott dir gegeben hat, bist du wohl der treffsicherste Krieger. Und darfst dich ganz selber bleiben. Ich muss gar nicht darüber sprechen. Es kam mir vorher noch ein Gedanke, es fängt irgendwann in den Teenagerjahren an, wo man plötzlich den Eindruck hat, so wie ich bin, ist es irgendwie nicht ganz in Ordnung. Und ich fange mich an, nach anderen auszurichten. Das, das kann in sich in der Bekleidung sich äußern. Es kann sich äußern, ich muss jetzt auch, alle hören diese Musik, jetzt muss ich auch diese Musik hören. Weil alle, man hört einfach diese Musik, die gefällt mir überhaupt nicht. Aber weil alle sie hören, muss ich sie auch hören. weh es findet einer raus, ich höre klassische Musik als 16-Jähriger. Du bist ja von einem anderen Planet. Und ich traue mich fast nicht zu sagen, dass ich am liebsten klassische Musik höre. Das ist so atypisch. Es geht dann weiter. Es gibt Menschen, die tun in einem gewissen Verzögerungsrhythmus fast immer dasselbe, wie sein Nachbar tut. Kauft der Nachbar! einen motorisierten, einen, einen, einen energisierten Rasenmäher. Kaufe ich, kauf ich auch einen Rasenmäher? Geht der jetzt nach Griechenland in die Ferien? Gehe ich dieses Jahr auch nach Griechenland in die Ferien? Was, jetzt wechselt der die Stelle? Ich muss mich auch umsehen, eine Stelle zu wechseln. Die sind, die sind wie fremdgesteuert, die sind gar nicht sich selber. Ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Menschen, die orientieren sich an einem Vorbild und denken das müsste ich jetzt eigentlich auch irgendwie hinkriegen. Und wenn ich es nicht hinkriege, Mann, was denkt dieser von mir? Das gibt es ganz oft. Oft sind wir nicht uns selber. Oder, ich lasse mir das einreden, ich sollte diese Szene jetzt tun. Wie auch immer, David blieb ganz sich selber. Und mit diesem meinen Stab und du mit deinem Stab kann es sein, ja, es kann sein, dass du absolut unkonventionell in den Krieg ziehst. Das wäre etwa zu vergleichen, wie wenn du siehst, die Schweizer Armee, eine Kompanie defiliert durch das Dorf im Gleichschritt, in Viererkolonne und einer ist in den Badehosen. Also das sieht ja jeder. Und denkst, was macht denn der da? Der geht auch in den Krieg. Etwa so vielleicht. Wenn du deinen Stab nimmst und ich meinen und meine Mission und du deine Mission im Namen von Gott ausführst, kann es sein, dass du dir vorkommst wie einer in den Badehosen in der Schweizer Armee. Aber wenn Gott sagt, so ist es gut und das bist du, dann ist es so am besten. So, was hat jetzt das mit unserem Wert? Wir möchten eine Gemeinde sein, die authentisch ist zu tun. Mein Fazit ist dann folgendes, wenn jeder sich selber ist und bleibt und diese konfliktreiche Unterschiedlichkeit, in einem gewissen Sinn ist das ja, ist ja das vorprogrammiert, dass das zu Konflikten führen könnte, den Zielen Gottes und der Regie des Heiligen Geistes unterstellt wird, dann wird Gemeinde als ein Ort empfunden, wo Authentizität nicht nur ein Begriff, sondern ein Lebensstil ist. Wenn ich euch anschaue, ich, ich sehe lauter unterschiedliche Gesichter. Und ich weiß einige Geschichten, die hinter diesen Gesichtern sind. Und ich frage mich immer wieder, Gott, wie schaffst du es, dass wir hier als eine von vielen Gemeinden äh, in gewissem Sinn, ja, ich empfinde es so, als eine Familie zusammen sein können. Und was du für Ideen hast, was du mit den einzelnen Menschen alles anzustellen, weiß Gott. Das ist ja unglaublich, aber es ist eine Tatsache. Und wäre das nicht so, wäre es irgendwie langweilig. Und ich finde, das ist ein Markenzeichen der Erfindung Gottes, Gemeinde, dass das überhaupt möglich ist. Lassen wir uns gegenseitig uns selber sein. Und haben wir den Mut, uns selber zu sein. Einverstanden? Und dort, wo ich, wo ich verformt wurde oder ich ließ es geschehen, ich rate mir, ich rate dir, streif diese Rüstung ab. Entledige dich dieser Rolle, die dir übergestülpt wurde. Ich weiß, ich weiß es gibt Menschen, die spielen leidenschaftlich gerne Theater und die schlüpfen in jegliche erdenkliche Rolle. Dort sitzt einer. Er hat es mir wieder verraten. Das ist ihres Ding, ihr Ding, ihr Ding. Und andere gibt es, die würden nie in eine andere Rolle schlüpfen. Die, die kämen sich sowas von daneben vor. Und doch wurden sie schon dort hineingestellt. Und sie spielen sie vielleicht schon Jahre. Wie muss das befreiend gewesen sein für David, diesen Klemper wieder abzuziehen, und die federleichte Tasche umzuhängen, den Stab zu nehmen, die Schleuder und die fünf leichten Steine und sagen, so jetzt ist's wie es, wie ich's mir gewohnt bin. So ist's gut. Ich wünsche uns das, ich wünsche uns das allen, dass wir zu dem zurückfinden, wie Gott eigentlich dachte, dass es sein soll. Und wir haben alle einen Stab bekommen. Und alle unsere Tasche bekommen. Und du wählst die Steine. David wählte fünf glatte Steine. Er wusste genau, wie diese sein mussten, welches die besten sind. Lange trainiert. Jesus, ich danke dir, dass du nicht seriendenkend bist, sondern einzigartige Wesen geschaffen hast in uns Menschen. Und es dir ein Anliegen ist, dass wir genau so, wie du dir das vorgestellt hast, zur Entfaltung gebracht werden. David wurde dann noch König, ja, und er hat noch vieles getan, Rühmliches, auch Unrühmliches. Aber an dieser Stelle, in seinem jungen Leben, ist er uns ein Vorbild, nicht aus seiner Rolle zu fallen, sich nicht aus seiner Rolle stoßen zu lassen, sich nicht eine Rolle überstülpen zu lassen, sondern ganz sich selber zu sein. Und mit dem, was du ihm anvertraut hast, einen Goliath umzulegen. Und das war much entscheidend Danke, dass wir beauftragt sind, bei uns selbst zu bleiben und wissen, du mit uns, du mit mir und ich mit dir, wir sind ein starkes Team. Ich bitte um Befreiung dort, wo Menschen unterjocht wurden oder wo Aussagen über einem Leben derart tief sitzen dass sie wie gefangen sind. Befreie du heute. Ich bete dich an, dass wir solche Biografien in der Bibel finden, uns und die uns helfen können, das Eigentliche, das Wesentliche im Leben zu erkennen. Ich bete dich an. Amen. Ich möchte auch darauf hinweisen, wenn jemand Gebet wünscht, die Band wird uns nochmals mit einem Lied begleiten. Wir dürfen singen, wenn jemand Gebet wünscht. Nehmt das in Anspruch. Befreit euch von fremden Bandagen.